0: Episode 4, bei der wir uns am Europaplatz mit lokalen Expertinnen und Experten unterhalten, einschließlich ein paar abschließende Gedanken zum Europaplatz in Bern. Ich kann einfach
1: auch etwas sagen, also, es ist nicht so, dass es. Ähm, es ist nicht das Verhör oder so. Ne? Äh, also, wir sind hier wieder ähm, auf dem Europaplatz Bern und. Neben uns steht eine Gruppe junger Erwachsener mit Skateboards oder ohne Skateboards. Vielleicht zuerst zu dir, wie heißt du? Und
2: mein Name ist Tristan Schumacher, ich komme aus der Berner Region
3: und bin Skater seit vier Jahren. Ich bin Jonathan Rapid und ich habe hier Schule und ÜK.
4: Ich bin Ramona Weingart
5: und ich komme aus Biel und ich gehe hier zur Schule. Ich bin Jessica und gehe hier ins UK. Ich bin
6: Johanna und ich gehe auch hier in die Schule.
1: Ähm, wir haben oft Skater gesehen. gesehen. Ist es ein guter Ort, um mit dem Skateboard zu üben? Äh,
2: definitiv ist es ein schöner Platz. Es ist ein guter Boden und auch bei Regenwetter kann man unter der Brücke gut skaten. Also ja, hier kommen Leute aus allen Kulturen und wir haben eine Menge Spaß hier. Wäre ich froh, dass dieser Platz behalten werden kann für Skater.
4: Ähm, ich selber skate nicht, aber es ist ein schöner Ort, um sich mit Freunden zu treffen.
1: Und ähm, was macht dieser Ort schön, um Freunde hier zu treffen? Was ist entscheidend?
4: Ähm es gibt viele Möglichkeiten hinzugehen. Ähm, man trifft viele Freunde, weil es ein öffentlicher Platz ist. Ja, genau. Und äh, eben, es teilen viele hier ähm, ihre Hobbys mit dem Skaten und so kann man
6: sich immer treffen. Ähm, es gibt hier auch zum Beispiel ähm, Dominos und GoP. Dort kann man auch zum Beispiel draußen sitzen und zusammen essen. Ja.
1: Kann man sagen, dass sich hier auch so eine Szene, eine Skate szene gebildet hat um, am Europaplatz. Also kommen da aus also der ganzen Stadt, Region, aus also der ganzen Schweiz vielleicht sogar Leute hier. Es kommen Leute, aus, auch aus
2: Winterthur zum Beispiel, kommen extra hier hin, um diesen Platz zu fahren. Ja, weil es doch auch
1: ein uniker Sport ist, um hier seine Tricks auszuüben, genau. Funktioniert das gut oder gibt es da manchmal auch Konflikte mit anderen Nutzerinnen oder Nutzer?
2: Zuletzt, In letzter Zeit hatten wir ein bisschen Konflikte, was so Straßenkämpfer angeht. Also hier waren auch schon Jugendlichen unterwegs, die anderen Skater das Board weggenommen haben oder auch bedroht haben mit Geld, also dass wir das Geld hergeben sollen und so. Aber jetzt zum Beispiel mit der Polizei oder so hatten wir nie zu kämpfen, weil das doch, sie sind doch sehr froh, sind wir hier und können skaten. Kommt ihr oft hierher? Äh, ich persönlich grundsätzlich nur bei schlechtem Wetter, bei Regenwetter, weil wir sonst in Bern auch weitere Orte haben, bei denen man die Sonne genießen kann. Und, genau.
3: Also ich persönlich bin nicht oft hier. Ähm, ich ging zwei, drei Male nach der Schule hier skaten, aber sonst nichts. Und man sieht auch ein bisschen die Gruppen, also die Skater mit anderen, die auch ein bisschen sprechen. Es hat auch ähm, halt andere Leute aus also der Kulturen, die auch hier sind und äh, zusammen sprechen oder ein Bier trinken oder so. Aber da ich nicht so oft hier bin, kriege ich auch nicht so viel mit
1: von denen.
4: Wir stehen hier ähm, hinter einer Säule. Mit uns ist Frau Anne Hampel.
5: Ich bin Kommunikationsbeauftragte im Haus der Religionen hier am Europaplatz seit vier Jahren jetzt und wohne auch hier in der Nähe. Das Haus der Religionen wurde am Europaplatz 2014 eröffnet und ist ein interkulturelles, interreligiöses Zentrum wo verschiedene Religionsgemeinschaften Glaubensräume eingerichtet haben. Und wir versuchen, den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern und auch den mit der Öffentlichkeit anzuregen.
4: Ähm, das, ähm, der Dialog der Kulturen. Jetzt nimmt mich Wunder, der Europaplatz ist ja so ein öffentlicher Raum, wo ganz viele Dinge auch passieren. Ähm, sind Sie manchmal auch auf dem Europaplatz mit dem Haus der Religionen?
5: Wir sind mit dem Haus der Religionen selber nur einmal auf dem Europaplatz präsent gewesen. Das ist 2019 mit einem viertägigen Fest, wo wir hier Konzerte veranstaltet haben, ein recht großes kulinarisches Angebot auch hatten und recht viel Publikum auch hier am Europaplatz unterwegs war. Also es gibt punktuell noch Kulturveranstaltungen. Also wir machen zum Beispiel jetzt Ende Juni eine Open-Air-Filmveranstaltung hier hinter den Bahngleisen. Ähm, wo wir einen Film draußen zeigen. Ähm, es gab auch im Quartier mal ein Projekt, wo man Filme an die Wand gebeamt hat und sozusagen im Quartier unterwegs war die ganze Zeit. Das ist aber einmal im Jahr. Eher selten.
1: Aber, ähm, hat das Haus der Region so einen sehr starken Quartier- und Nachbarschaftsbezug oder ist es eher ortsungebunden?
5: Also die Besucher der Veranstaltungen und auch der, des Bildungsangebots im Haus kommen aus der ganzen Schweiz. Es gibt manchmal auch internationalen Besuch bei uns. Wir sind, würde ich, wenn ich ehrlich bin, relativ schlecht im Quartier vernetzt, würde ich sagen. Aber das ist gerade der Ort hier, den empfinde ich auch nicht so richtig als Quartier, sondern der ist zwischen Quartieren. Die Idee, das Haus hier zu errichten, ist auch eine verbindende gewesen. Man wollte eben den Berner Westen mit dem Altstadtteil von Bern verbinden. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren verändert, wenn sich das, der Ort hier wirklich auch noch verändert, dadurch, dass eben neue Häuser gebaut werden, noch mehr Anwohner hierher kommen. Bis jetzt erlebe ich das eher ein bisschen tot. Was relativ häufig noch vorkommt, ist, also einmal im Jahr machen die Hindus aus dem Tempelverein ein riesengroßes Fest hier am Europaplatz. Da hat es dann 5000 Hindus, die hier feiern und einen Umzug um das ganze Haus drumherum, also durch die Tiefgarage machen. Und da hat man kurz das Gefühl, man sei hier in Sri Lanka für ein paar Tage. Also das ist spektakulär. Das ist so die aktivste Nutzung, die ich regelmäßig beobachte. Und sonst, der muslimische Verein macht noch ein Fastenbrechen einmal im Jahr, im Ramadan. Da sind verschiedene Kulturen dazu eingeladen. Und das ist draußen, aber das ist bei uns vorm Haus.
4: Ist es denn so, dass diesem Raum etwas fehlt, dass Sie ihn nicht mehr gebrauchen? Oder brauchen Sie diesen Raum, also diese Öffentlichkeit, eigentlich gar nicht, um in Erscheinung zu treten?
5: Man merkt jetzt, glaube ich, dass es schon akustisch relativ schwierig ist. Also ich gebe selber regelmäßig Führungen bei uns im Haus und ich finde es aber auch immer spannend, sich das Haus von außen anzugucken und wenn wir Seniorengruppen führen, dann ist es relativ schwierig, vor dem Haus zu stehen und verständlich Dinge zu erklären. Also die meisten sind froh, wenn man dann wieder reingeht. Das ist so, das Akustische ist das eine und das andere ist, ähm, gerade bei uns vorm Haus ist es extrem heiß, also im Sommer kann man das fast nicht aushalten. So als Naturfreak würde ich jetzt sagen, hier fehlt es ein bisschen an Grün, was den Ort auch wohnlich macht oder gemütlich in Irklau.
6: Guten Tag, mein Name ist Iliambalan Siva Kirti. Ich bin Vorstandmitglied bei der Hindu-Gemeinde Verein Saiwanodikudam und ich vertrete auch im Haus der Religionen unser Hindu-Verein.
4: Was machen Sie hier auf dem Europaplatz?
6: Ähm, wir sind ein Teil von Europaplatz. Unser Tempel befindet sich an der Europaplatz 1b. Seit am 1. Februar 2015 haben wir hier einen schönen Tempel, der alles hat, was ein Tempel braucht.
4: M können Sie das ein bisschen noch erläutern, was braucht ein Tempel? Braucht es nur ein Haus oder braucht es auch
6: einen Raum vor dem Haus? Äh, das war der Kernpunkt, warum Haus der Religionen hier auf der Europaplatz entstanden ist. Äh, wir, wir sind ein Teil von Gesellschaft. Äh, wir Die äh, meisten Familien, die zum Tempel besuchen, kommen aus äh, Sri Lanka. Äh, aber wir, äh, bei uns ist jeder Mensch willkommen. Äh, es ist ein hinduistischer, shivaitischer Tempel. Äh, und Hartmut Haas, einer der Initiant, hat damals, äh, das war etwa vor 2000, äh, hat er mal eine Studienaufgabe übernommen zu sehen, was passiert auf, auf diesem äh, Quartier. Sind die Menschen, Immigranten, äh, wie leben sie? Und da hat er herausgefunden, dass Religionsgesellschaften entweder in Keller oder neben Gerichtverbrennungsanlage heruntergebracht sind. Und es ist ja äh, nicht etwas Verbotenes oder Verbrechen. Warum haben die Menschen nicht gleiche Berechtigung oder nicht in einen angemessenen Ort ihren Glaube zu glauben?
4: Ist es Ihnen ähm, denn auch wichtig, in den öffentlichen Raum herauszukommen, also auf dem Platz hier, ähm, dass, die, dass die Leute Sie sehen oder dass sie sich auch zeigen können als Teil von dieser Gesellschaft?
6: Ähm, wie ich äh, selber denke, ich, wir haben vieles erreicht, äh, der, äh, wenn man einen Tempel besucht, gibt es ein paar Regeln. Äh, und einmal im Jahr kommt der Gott selber zu dem Gläubigen. Da müssen die Menschen keine Regel einhalten. Wir müssen in den Tempelschuhen ausziehen, auf der Straße kommt der Gottfigur draußen, kommt zum Umgebung zu segnen, so unsere Glaube. Und dann passiert auch hier die Kultur, wo man kennenlernt, von klein bis zum groß, farbige Kleider, laute Musik, Gesang, Vokal, Tanz. Hier werden auch viele, viele Kinder sehen erst einmal eine fremde Kultur. Alles, was fremd ist, macht ja etwas Angst. Und wenn man etwas kennenlernt, dann baut man auch Vorurteile und Ängste ab. Und das ist auch für Kinder der zweiten Generation von, ich spreche mal von Tamilen, Hindus, die zu Hause ein Teil von Sri Lanka leben und in der Straße, in der Umwelt, in der Schweiz wohnen. Die können auch ihre äh, Identität aufbewahren, weitergeben an Kinder, auch mit äh, farbigen Kleider. Es ist nicht nur, auch wenn man nicht so gläubig ist, aber mitfeiern möchte, hat man hier Angelegenheiten. Und immer nach einem Tempelfest, wir feiern zwölftägige äh, Tempelfest und letzte drei Tagen von dem Tempelfest äh, feiern wir hier unter dem äh, Europaplatz, äh, unter dem Autobahnbrücke. Und dabei sehe ich immer, es gibt jüngere Familien, die hier uns kennenlernen, später zu uns im Tempel kommen und auch Picknick machen.
1: Also das heißt, es ist ein wichtiger Ort, auch, um quasi sich selbst zu präsentieren und auch diese Identität, also diese religiöse Identität, auch zu zeigen und in Kontakt zu treten mit anderen Leuten?
6: Richtig, es ist nicht nur äh, religiöse, es ist ein gesellschaftlicher Teil. Ähm, und bei uns, äh, wir sagen, ähm, der, die ganze Welt ist eine einzige Familie. Jeder Mensch ist bei uns willkommen, ob er glaubt oder nicht glaubt. Ähm, äh, es kann etwas geben, wo uns verbindet, Musik, Tanz, Essen äh, und auch ähm, Geruch von Curry äh, kennt man hier nachher auf diesem Platz.
1: Was gefällt Ihnen am Europaplatz besonders oder besonders nicht, also an diesem Ort
6: jetzt? Man kann so verkehrstechnisch, äh, kann man in jedem Art erreichen. Äh, es ist ein belebter Ort und äh, ich schätze, über 100 Nationen, äh, Herkunftsmenschen leben hier, auf diese in engem, äh, wo man kann sich schnell treffen äh, und äh, Altersklasse, äh, Klasse, jeder Alter ist hier vertreten. Während, äh, manchmal hatten wir hier den Tempelfest und die Jugendlichen, Jugendlichen spranken von ihrem Skateboard äh, und hier passiert ein Tanz und in der Ecke ein äh, Essenstand äh, und das ist ein, äh, ein gelebter Ort. Es ist, äh, für uns ist der Tempel, für Gläubigen ist der Tempel und Religion, äh, so gesagt, für ihre Glaube wichtig, heilig, für die Besucher ist es eine Attraktion, für die Leute, die nicht kennen. Sie lernen etwas Neues zu kennen. Sie müssen keine Reise nach Indien, Sri Lanka machen. Sie haben etwas Exotisches hier vor Ort.
4: Wir stehen vor dem Haus des Eisenbahnclubs und mit uns hier ist Hannes
7: Hergarten. Zurzeit verstehe ich mich als Kulturschaffend, aber eigentlich bin ich mal Sozialarbeiter gewesen oder habe sowas studiert und bin heute aber Mitglied im Kollektiv Heitere Fahne, welches eine Kulturinstitution in Bern betreibt. Natürlich die schönste und beste. Was macht denn die Heitere Fahne? Die Heitere Fahne steht für in meinem Herzen zumindest, für, für gelebte Inklusion. Und was wir machen, ist vom Theater, über Gastronomie, über Bespielen von Plätzen, außerhalb und innerhalb und mit dem Ziel, immer die Menschen und ihre Herzen zu erreichen. Und wenn man eine Rollschuh-Disco macht, welche bei uns im Saal stattgefunden hat, und das bringt halt immer so basslastige Töne mit sich, wo Nachbarschaften Probleme damit haben, da wird man kreativ und wenn man hier den Europaplatz anschaut, wo oben dran die Autobahn ist und unten dran es trocken bleiben könnte, ja, dann ist das eigentlich... Und man muss schon sagen, wenn wir das erste Mal die Rollschuh Disco hier gemacht haben, ich bin Nachbar übrigens, ich kann es schon auch etwas einschätzen, da war das Leben noch nicht ganz so, wie es jetzt ist. Hat natürlich mit diesen drei Herzen zu tun, die da oben sind, oder? Hat da drei Herzen, die haben wir nicht mehr runterbekommen. Nein, hat mit dem zu tun, dass der Platz wirklich immer mehr und mehr entdeckt wird. Aber es ist schon so, ich glaube selbst eine Rollschuh-Disco hat auch noch mal gezeigt, was so ein Platz drauf hat. Neben dem, dass hier ja so Sachen rumstehen, wo rumgerollt wird. Wie muss man sich die Rollschuh-Disco vorstellen? Also wie beginnt die und wie endet die und wie wird die organisiert? Fängt mit einer Bewilligung an. Die muss meistens wohlwollend sein, weil man ja Musik macht und irgendwann Sperrstunde hat und 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 eine Disco ist halt immer da. Es hat ja da schon Anwohner unter diesen Bedingungen immer nicht ganz einfach. Aber wir kommen am Morgen, stellen auf, machen alles bunt und doch mit recht viel Aufwand. Unser Konzept ist immer zu viel Aufwand, dass man immer schön am Arsch ist, wenn man wieder heimgeht. Und äh, Aber es, es, es lohnt sich, es lohnt sich, weil bei uns ist ja die Rollen disco nicht nur Rollschuh, sondern auch Rollstuhl-Disco. Früher war ich mal Suchtberater, habe Drogenaufklärung auf Partys gemacht und sehe ganz ähnliche Effekte, wenn Menschen auf Rollschuhe oder Rollstühle sind, die sich dann so enthemmt oder beschämt begegnen. Und es ist mega lustig zu sehen, wie die Gesichter und wie das dann so funktioniert, ohne dass man permanent... Berauscht ist. Und das hat mich dann auch, finde ich, immer eins von besten Formaten, um Menschen zusammenzubringen. Und nachher, wenn der Rollstuhl noch da ist, also man kann noch zeigen, dass man ein Unterstützer ist, oder man kann mal selber in den Rollstuhl reingehen, dann wird die ganze Sache noch, noch schöner zum Zuschauen. Gibt es eine Veranstaltung, die so viele glückliche Gesichter hat, wie hier unter dem doch gegensätzlichen Ort, würde ich sagen. Der lebt ja auch davon. Ich finde, der Ort lebt extrem von den Gegensätzen. Das macht ihn spannend. Sie haben gesagt, am Anfang war diese
4: Disco eigentlich im Innenraum. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es denn auch ein Punkt, dass Sie es schätzen, dass Sie in den Außenraum kommen, also dass Sie auch sichtbar werden, dass es nicht nur in der Party selbst eigentlich diesen Moment gibt, sondern dass auch vielleicht mit den Leuten, die über den Platz gehen, in Kontakt
7: treten können? Genau, der Nebeneffekt ist natürlich äh, ungemein. Das heißt, wenn die Leute, hier, also hier hat es ja gerade einen Bahnhof, wie man hört. Wenn hier der Zug vorbeifährt und man sieht hier ein, ich weiß nicht, habt ihr die Bilder gesehen, so ein Riesenzeug und die Leute schauen dann so raus und denken, was ist denn da wieder für ein Vogelfest? Oder 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 wir haben so Buchstaben hier, wo niemand rauskommt, die kommen dann einfach vom Theater, werden hingestellt und alle denken, hä, was ist das Rom da? Also es ist irritierend auf beiden Seiten, es ist eben mega spannend. Und dann kommen auch wieder Leute, die schütteln den Kopf, wenn es eben daneben, dass jetzt das ermöglicht ist hier andere finden, kommen und sagen, super, super, also es ist mega, man nimmt halt viel mehr mit, als wenn man es halt bei uns macht, wo alle sich genau auf das einlassen und so, das ist schon so. Und
1: gibt es dann auch so Interaktionen, also nicht nur jetzt, du hast sehr schön ähm, diese visuelle Interaktion, gibt es ja. auch so mündliche?
7: Ja, also das Konzept ist ja so bei uns, dass man nicht zahlt, wenn man zu einer Disco kommt, sondern man kann was geben. Auf und es gibt ja dann auch, wir sind immer so mit dem Essangebot und mit einer Bar unterwegs und es gibt natürlich Leute, die von dem nur profitieren wollen. Das ist natürlich so im Konzept von, diesem, von der Rollschuh-Disco drin. Aber es ist schon so, also viele Leute gerade so eine Person läuft da mit Einkaufswägelchen, graue Haare, blau angezogen, von hinten, keine Ahnung, wer sie ist. Genau die Person würde jetzt wahrscheinlich, wenn man da steht und mit den Personen parat ist, mit ihnen zu reden, würde mit einem reden. Weil es eine, eine neue Interaktion gibt, weil etwas Neues da ist und alle Leute sind glücklich. Das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend für die, die ja nicht glücklich sind und dran durchlaufen. Die merkt man dann, dass dann die, die auch noch so ein bisschen gefrustet sind, am Lernen. Aber das ist schon, das glaube das im öffentlichen Raum, und wir machen das ja noch ab und zu, ist, ähm, ist glaube ich, mit diesem, also gerade auch mit diesem heiteren Konzept von Inklusion und vielleicht etwas zu heiter oder so, also heiter, einfach zu, einer immer drüber, immer, ist, glaube ich, schon so ein bisschen, ähm, ist einfach interessant als bei uns grundsätzlich.
4: Wer sind Sie? Ja, ich bin
3: äh, Kurator bzw. ich habe Kunstgeschichte studiert und zuvor Kunst studiert. Und äh, so als Begleitprojekt habe ich äh, immer versucht, eigene Projekte anzureißen. Eines davon ist Transform, das hier auf dem Europaplatz ein, wenn seinen Abschluss fand letztlich. Die Idee war, äh, Kunst schaffen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuführen. Und das haben wir in einer Zwischennutzung gestartet. Die zweite Zwischennutzung war hier in der Nähe. Und fanden irgendwann mal, wir müssen, wir müssen so diesen sicheren Platz äh, verlassen und wir wollen wirklich ins Partie zu den Leuten. Wenn wir über den öffentlichen Raum sprechen, dann wirklich äh, nicht quasi im Atelier drin sein oder in diesem Zwischennutzung, sondern zu den Leuten hatten die fünfte Versuchsanordnung, die fand in, zwischen Europaplatz und Loriplatz statt in Geschäften, also auch wieder eigentlich privater Raum. Und quasi als die Krönung war dann der öffentliche Raum, haben wir uns für den Europaplatz entschieden, als ein, städtisch, als ein wirklich sehr, sehr städtischer Raum unter der Autobahnbrücke. Für uns war er sehr attraktiv, er ist sehr groß und für die Versuchsanordnung haben wir zehn verschiedene Kunstschaffende eingeladen. Die haben wir an, eingeladen, für zwei Wochen Zeit vor Ort zu verbringen, um das Quartier kennenzulernen. Und ausgehend von dieser Expertise, die sie gewonnen haben, sollten sie ein Projekt vorschlagen, alleine oder in Gruppen etc., und das Quartier, eine Quartier-Jury, die wir zuvor gewonnen haben, also Leute aus dem Quartier, würden, wurden gebeten, eigentlich diese Proposals anzuhören und zu entscheiden, für welches Projekt sie sich interessieren würden. Und ausgewählt wurde ein Werk von Tom Kummer, der gesagt hat, er würde gerne die Säulen, die die Autobahn stützen hier. Ihn erinnerte das an die Zeit in Los Angeles einerseits und für ihn haben das auch sowas etwas Auratisches, etwas Heiliges, etwas Sakrales. Und er würde
4: gerne diesen Säulen quasi ein, ein Denkmal würdigen. Sie haben gesagt, Sie wollten raus aus Ihrem Atelier für diesen Diskurs. Also was war das Ziel mit, dieser Kunst, mit diesen Kunstaktionen? Also wir sind immer der Meinung, dass Kunst eigentlich
3: auch eine Dynamik hat, ein Wissensgebiet ist und uns das Leute letztendlich auch prägt oder prägend wirkt beziehungsweise Kunst auch Themen der Öffentlichkeit aufnehmen kann und eine künstliche Antwort finden kann. Und wir waren immer mehr interessiert, wie stark kann eigentlich Kunst auch einen, einen Diskurs steuern, einen Diskurs beeinflussen. Und so war die letzte Versuchsanordnung sehr direkt darauf ausgelegt zu fragen, inwiefern kann Kunst eigentlich in der Öffentlichkeit tätig werden. Wir haben ursprünglich Plakate gemacht, wo die Bevölkerung gleich darauf schreiben konnte, was sie, wie sie quasi den öffentlichen Raum verstehen. Das Gedankenexperiment dahinter war eigentlich Kunst im öffentlichen Raum wird oftmals von Behörden, von Organisationen etc. eingesetzt und wir wollten eigentlich diese Betrachtungsweise umkehren und fragen, ja. Wenn nicht Experten auswählen, welche Kunst in den öffentlichen Raum kommt, sondern quasi die Bevölkerung selber, welche Kunst wird ausgewählt? Und wie kann Kunst dann auch mit einer Bevölkerung in Interaktion treten?
4: Ja, äh, ja, immer Dann das ist dann Also ich Dann kann man sich immer noch wegkriegen, wenn Anfang anfängt. Philipp, wir waren heute den ganzen Tag auf dem Europaplatz. Ein Platz, der ursprünglich als Bahnhofsvorplatz geplant wurde. Was haben
1: wir hier gefunden? Der Europaplatz ist viel mehr als ein ähm, Bahnhofsplatz und viel mehr als eine Verbindungsstrecke ähm, zwischen einem Traumhaltstelle und S-Bahn-Station, sondern wir haben gesehen, dass hier vieles passiert. Wir haben viele Leute ähm, kennengelernt, mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, wir haben einen sehr lebendigen äh, öffentlichen Raum, auch beobachten können und auch in den Erzählungen wiedererkannt, was wir auch im Forschungsprojekt herausgefunden haben, dass es nämlich viele synchrone Nutzungen gibt, auch viele sequenzielle, es gibt einzigartige oder unregelmäßig stattfindende ähm, Veranstaltungen oder Versammlungen, die den Platz prägen, ihn mit Bedeutung aufladen, aber nicht so die Bedeutung in den Platz einschreiben, dass er nicht von anderen genutzt werden könnte. Wir haben auch einige Spuren gesehen dieser äh, Aneignungen und auch diese Spuren sind nicht so dominant, dass, man, äh, dass andere Aneignungsformen oder andere Bedeutungszuschreiben irgendwie nicht mehr möglich wären. Und das heißt, wir haben hier einen sehr urbanen Ort gesehen, der auch materiell sehr urban erscheint, sehr roh, viel Beton, viel Asphalt an einer schnittstelle, an einer städtischen Schnittstelle zwischen Bern und Bern West, Bern Zentrum und Bern West und das so eine, einen eigentümlichen Charakter ähm, aufzeigt und auch eine gewisse Großzügigkeit, was die Nutzung, was die Personen anbelangt, was man da machen kann, aber auch von rein vom räumlichen Erlebnis eine, eine große Freiheit äh, eigentlich auch zeigt. Und Interessanterweise könnte man sagen, das ist eine Konsequenz einer gestalterischen Reduktion, also dass man eben nicht zu viel hier ähm, machen wollte oder sich auch wünschen wollte.
4: Ja, es ist vielleicht eine Reduktion auch der Anforderungen, würde ich sagen, die an diesen Raum gestellt wurden. Es war eigentlich mal gedacht ein Bahnhofsvorplatz, das musste funktionieren, funktional. man sollte von diesen unterschiedlichen Infrastrukturen, Zueinander äh, wechseln können. Aber es war nicht so die Idee, ähm, wurde nicht vorgegeben, einen Quartiersplatz oder so zu entwerfen, wie man es vielleicht von anderen Orten kennen würde, wo man so eine Entwicklung anstoßen möchte oder wo man viele Wohnungen bauen würde, dass man wie so ein Zentrum macht, sondern es war eigentlich einfach mal ein Raum, der eigentlich äh, sein konnte, oder?
1: Ja, der letztendlich auch offen blieb. und ich denke, das Interessante auch beim Europaplatz ist, wenn man die Entstehungsgeschichte etwas betrachtet, dass im Zeitraum der Entstehung, also die Geschichte des Europaplatzes, ist mindestens 20 Jahre alt. Und das in diesen 20 Jahren hat sich auch irgendwie die Bedeutung oder die Erwartung an öffentliche Räume, jetzt im Fachdiskurs meines Erachtens, auch etwas verändert. Für lange Zeit waren öffentliche Räume oder beziehungsweise wenn man Stadt entwickeln wollte, baulich, waren hat man sich auf Gebäude und Parzellen konzentriert und hat letztendlich die Räume dazwischen mehr oder weniger als Restflächen behandelt, die man dann irgendwie noch gestalterisch vielleicht etwas aufwerten konnte. Und im Verlauf der letzten 20 Jahre kann man beobachten, dass plötzlich diese Zwischenräume, diese Restflächen einen größeren Stellenwert erlangten, zum Teil sogar als... Unique Selling Proposition darstellen, um äh, Orte attraktiv zu machen. Also indem, dass man sehr schön gestaltete, oftmals auch stark kommodifizierte öffentliche Räume geschaffen hat, konnte man die Wohnungen oder das Geschäft, das man in diesem neuen Gebäude ähm, locken wollte, attraktiver machen und so auch eine Nachfrage generieren konnte. Also die, die, die Bedeutung des öffentlichen Raums hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert. Und interessanterweise ist das beim Europaplatz eben weder das eine noch das andere, es ist nicht nur Restfläche, es ist nicht nur Verkehrsfläche, aber es wurde jetzt auch nicht so gestaltet, dass es so richtig als quasi Ort ausstrahlt und den Ort extrem prägt mit einer schon fast luxuriösen Ausstattung oder Programmierung, sondern es ist eine gewisse Bescheidenheit, eben auch an einem Übergang von ähm, ähm, auch von planerischen Grundprinzipien oder stadtentwicklerischen Grundprinzipien. Und genau in dieser, in, 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 diesem, in dieser Lücke quasi, dass man weder das eine noch das andere macht, verbirgt sich auch so eine große Stärke des Europaplatzes, würde ich sagen. Ich glaube,
4: die Gestaltung hat dennoch einen wesentlichen Einfluss, was hier eigentlich auch stattfinden kann oder ähm, was wir auch beobachten konnten. Also auch wenn wir sagen können, es ist vielleicht einfach ein Bahnhofsvorplatz, man hat vielleicht nicht so wie an anderen Orten äh, versucht, irgendwie mit Möblierung oder irgendwie das, das aufzugestalten, ähm, dass man wie so ähm, den Raum determiniert. Es hat doch Elemente, die sehr wichtig sind. Und wir haben das auch gehört heute bei mehreren ähm, InterviewpartnerInnen, dass eben zum Beispiel diese glatte Asphaltfläche oder ähm, dieses Dach, dieses Automatdach, das ja nicht eigentlich entworfen wurde, sondern nur noch inszeniert, auch mit diesen Säulen, die dann ja auch doch wieder ein Bild von diesem Platz geben und auch einen Wiedererkennungswert. Also wenn ich in der Nacht vorbeifahre, ich erkenne den, diesen Ort eigentlich auch mit dieser ähm, einzigartigen Beleuchtung. Und ähm, aber eben äh, vielleicht gerade diese zwei Elemente, ähm, dieses, dieser Asphalt, der berollbar, bespielbar, begehbar, und dieses Dach, das eigentlich auch eine, einen Schutz bietet für verschiedene ähm, Anlässe und Möglichkeiten, das führt sicher dazu, dass hier auch Dinge stattfinden, die man vorher vielleicht gar nicht erwarten konnte.
1: Also es ist tatsächlich ein Möglichkeitsraum, der hier geschaffen wurde. Und gerade durch diese Vielfalt an Möglichkeiten, die mit einfachen gestalterischen Mitteln und zum Teil auch ähm, Photomium und konnte das Dach gar nicht wegnehmen, ähm, Möglichkeiten der Aneignung schaffen, die dann letztendlich auch integrativ wirken können. Also dass sich hier ganz unterschiedliche Personengruppen auch eingeladen fühlen, ähm, sich den Platz anzeigen, mit ihren eigenen Tätigkeiten zu bespielen und der Raum ist großzügig, äh, genug großzügig, damit diese verschiedenen Ansprüche und Erwartungen nebeneinander auch Platz haben und nacheinander auch Platz haben. Aber wir haben auch gehört, dass natürlich dieser Ort auch, ähm, dass man an diesem Ort auch quasi das reale, städtische Leben auch beobachten kann. Also es ist nicht nur ähm, heitere Fahne und Glück, sondern es ist eben auch Rückzug, Einsamkeit, Trauer, vielleicht auch Suchtprobleme, äh, die man hier ähm, beobachten kann. Es kann sicher auch zu Konflikten kommen. Es gibt... Ähm, hier nicht nur eine klare Regel und das ist ja auch der Preis, wenn man solche Möglichkeitsräume schafft, dass man eben nie genau weiß, wie dann diese Möglichkeitsräume genutzt werden. Es ist ein dynamischer Prozess und ich glaube, entscheidend, das was wir mitnehmen können, ist auch, dass hier die öffentliche Hand, die städtische Gesellschaft letztendlich auch versucht, Verantwortung zu übernehmen und hier einen Mehrwert versucht zu schaffen der eigentlich allen zugute kommen soll. Und wenn wir sagen allen zugute kommen soll, dann muss man das natürlich einschränken. Es kommt nicht allen zugute. Es gibt jene, die primär im öffentlichen Raum Erholungs, äh, Erholungsmomente sich wünschen, werden hier nicht glücklich werden, weil es zu laut ist, es ist zu roh, zu mineralisch. Die werden hier nicht äh, sich niederlassen können.
4: Ja, ich glaube, dieser äh, Möglichkeitsraum, der beschränkt sich nicht nur auf eine Gestaltungsanforderung, sondern eben auch auf die Möglichkeit, eigentlich die Bedeutung aufzuladen. Also nicht von vornherein eigentlich wie die Be Bedeutung festgeschrieben wird, sondern auch durch die Nutzung äh, Nutzungen, die hier stattfinden, eigentlich wie auch neu oder immer wieder neu äh, kodifiziert werden. Ähm, und, und genau, und der zweite Punkt ist eigentlich... Ähm, dass man hier vielleicht nicht diese Möblierungen hat, die für alle wie diesen Platz nutzbar machen würden. Dass man aber, wenn man genau versuchen würde, einen möglichst integrativen Platz zu machen, würde man wahrscheinlich erstmal sicher irgendwo Bänke hinstellen, dass diese Leute da sich setzen können, alle Leute setzen können. Aber man würde dann auch wieder andere Leute ausschließen, was dann hier eben genau nicht passiert, weil man das nicht macht oder weil man es nicht wollte. Und dieser dann im Gesamtkontext aber eben eine Qualität bietet die sonst in der Stadt wahrscheinlich wenig zu finden ist.
1: Ja, und wir haben ja im Forschungsprojekt ähm, auch die These vertreten, dass quasi Orte, Plätze, öffentliche Räume, die eine starke, eine starke Ortsidentität entwickeln, ähm, von Vorteil sind, wenn man die integrative Wirkung steigern möchte. Und Das Interessante am Europaplatz ist, dass diese Ortsproduktion oder Ortsbehauptung eben nicht nur ein Resultat der Gestaltung ist. Gestaltung, wie du gesagt hast, ist natürlich wichtig, diese Säulen, das Dach, der Boden, aber dass hier ganz unterschiedliche durch die Nutzerinnen und Nutzenden, Nutzerinnen und Nutzer letztendlich auch verschiedene Ortsbehauptungen immer wieder artikuliert werden. Also dass hier, um quasi im Fachterminus zu sprechen, auch unterschiedliche Sense of Places zum Tragen kommen. Und genau das ist ja das Entscheidende, das wir wahrscheinlich auch mitnehmen müssen, dass ein Ort eben nicht quasi substanziell in der Essenz eine bestimmte Bedeutung oder eine bestimmte Identität hat, sondern dass diese Or das Orte immer wieder dynamisch überschrieben werden können und dass auch konkurrenzierende Sense of Places entstehen und dann miteinander irgendwie in Beziehung treten. Und das kann Reibungen erzeugen. Das kann Probleme schaffen, aber es kann auch zusätzliche Identität stiften, sodass sich mehr Leute angesprochen fühlen. Ja, die so rezeptartigen Anweisungen sind wahrscheinlich nicht möglich zum,
4: zum einen erfolgreichen öffentlichen Raum eigentlich zu geben, damit wir wissen können, wir können jetzt einfach ein Dach oder eine Asphaltfläche machen und dann hätten wir wie sicher, dass da etwas passieren würde. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Kontext zu tun, mit dem, mit dem Haus der Religionen und auch, dass Teile von diesen Nutzerinnen von diesem Haus der Religionen diesen Platz auch wirklich aneignen, auch wirklich nutzen oder dass andere Leute aus ganz Bern eigentlich hierher kommen, um diesen Platz auch zu nutzen. Das ist ja auch noch interessant, dass die heitere Fahne oder auch der Verein Transform eigentlich wirklich hierher gekommen sind. Also es ist eigentlich mehr geworden als ein Quartiersplatz, sondern es ist wirklich auch in diese Stadt oder in dieses System von den öffentlichen Räumen der Stadt eigentlich eingeschrieben worden.
1: Ja, und vielleicht noch etwas, also das, was ich persönlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren an der ZHW, aber auch im Austausch mit befreundeten Architektinnen und Architekten immer wieder festgestellt habe, dass sie sehr oft, wenn über öffentliche Räume gesprochen wird, wird verlangt von Seiten der Bauherrschaft, von Städten, dass man so eine Identität, ein Ort der Identität schafft und dass diese Identität stark sein sollte und dass man quasi eine Vision, ein Bild schaffen soll, die diese Identität zum Ausdruck bringen soll. Und ich denke, der Europaplatz ist ein gutes Beispiel für die Begrenztheit, dass man das eben nur sehr begrenzt machen kann oder dass man das vielleicht auch diese Erwartung etwas runterschreiben sollte, dass diese Identitätsbehauptung, wenn man sie allzu stark äußert, dann eben auch sehr einschränkend wirken kann und dann nur eine Form ähm, des Placemakings, des Sense of Place tatsächlich realisierbar wird. Und natürlich von Seiten der Stadt oder von Seiten der Bauherrschaft ist es nachvollziehbar, dass man sich vorgängig schon eine Identität irgendwie sind, auf die man sich dann wie verlassen kann und dann ist das Problem gelöst. Aber das ist ein Irrglaube meines Erachtens und das sieht man am europa schön quasi als Gegenbeispiel, wo eben diese Identität nicht geschaffen wurde und nicht bewusst gestaltet wurde, hat sich hier eine vielfältige Aneignungspraxis und vielfältige Identitäten geschaffen, die zusammengenommen tatsächlich so etwas wie eine städtische Gesellschaft, die fragmentiert daste dasteht, repräsentieren kann in der ganzen Vielfältigkeit. Ja, ich
4: würde sagen, es brauchte eigentlich Mut von vielen Seiten, eigentlich auch, sich auf diesen Prozess so einzulassen, dass man nicht genau wusste, wie es eigentlich maximal werden konnte, dass man eben nicht vorab ein Bild definiert hat, wie es sein sollte und dass man das offen lassen konnte. Das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Glücksfall auch für diesen Europaplatz.
1: Und dann nächsten Mal gehen wir an einen Ort, der sehr stark als öffentlicher Raum erscheint, mit Geschichte, Bedeutung, der aber, wenn man genau hinschaut, vielleicht weniger öffentlich ist, als man zuerst das Gefühl hat.
4: Wir gehen nach Winterthur auf den Lagerplatz. Das ist ein ähm, privates Areal. Wir werden da eine ganz andere Situation antreffen, mit einer hohen Ambivalenz des öffentlichen Raumes.
0: Stadtmachen, ein Podcast zu öffentlichen Räumen und um wer sie gestaltet und sich aneignet, von Philipp Koch und Simon Mühlebach. Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in einer Produktion von Podcast Lab. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts zhaw.ch slash iul und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.